0: Gracias por estar con nosotros en su programa Una Voz con César, esperamos que la salud y la paz no abandonen vuestro hogar. Hoy estaremos tocando un tema delicado por ser de naturaleza de salud, muchas personas ocultan sus padecimientos para mantenerla privada y poder así no estar en boca de otros. Sin embargo existen aquellos que comparten sus experiencias, con la misión de ayudar a otras personas que sufren de lo mismo y encuentran en sus testimonios un alivio mental y espiritual. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de dos padecimientos, la artritis reumatoide y el lupus. Me voy a referir a la artritis reumatoide con el término AR. ¿okay? Este tipo de artritis es la forma más común que existe, afecta a más de 1.5 millones de estadounidenses y alrededor del 75% de los pacientes con AR son mujeres. La enfermedad comienza con mayor frecuencia entre los 30 y 50 años. Sin embargo, este tipo de artritis puede comenzar a cualquier edad. Es una enfermedad crónica que causa dolor en las articulaciones, rigidez, hinchazón y disminución del movimiento articular. La más afectada son las pequeñas articulaciones de las manos y los pies. A veces puede afectar a órganos como los ojos, la piel o los pulmones. Es una enfermedad autoinmune, es decir, se supone que su sistema inmunitario ataca los elementos extraños del cuerpo, como bacterias y los virus, mediante la creación de una inflamación. En una enfermedad autoinmune, el sistema inmunitario envía por error la inflamación a sus propios tejidos saludables. El sistema inmunitario crea una gran cantidad de inflamación que se envía a sus articulaciones y causa el dolor e hinchazón en ellas. No hay cura para la AR. La meta del tratamiento es mejorar el dolor y la hinchazón de las articulaciones y mejorar su capacidad para realizar actividades cotidianas. Uh, otros signos y síntomas que producen el, la AR son la pérdida de energía, la fiebre baja, pérdida del apetito, eh, puntos firmes llamados nódulos reumatoides que crecen debajo de la piel y en lugares como el codo y las manos. Ahora, el lupus es una enfermedad que ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca sus propios tejidos y órganos. ¿okay? La inflamación causada por el lupus puede afectar a muchos sistemas corporales diferentes incluidas las articulaciones, al igual que la AR, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones. El lupus puede ser difícil de diagnosticar porque sus signos y síntomas suelen imitar a otras dolencias, como la AR. El signo más distintivo del lupus una erupción facial que se asemeja a las alas de una mariposa que se despliega en ambas mejillas. Y ocurre en muchos casos de lupus, pero no en todos. Los signos y, de, los de, y, signo, y síntomas de lupus um, que experimenta... Que, o que la persona experimente, dependerá de los, del, del sistema del cuerpo afectado por la enfermedad. Los signos y síntomas más comunes eh, también incluyen la fatiga, la fiebre, el dolor, rigidez e hinchazón de las articulaciones, al igual que la AR. Eh, existen también lesiones cutáneas, como um, que aparecen y realmente empeoran con la exposición al sol. A eso se le llama uh, fotosensibilidad. Eh, en los dedos de las manos y de los pies se vuelven blancos o azules cuando se exponen al frío o durante periodos estresantes. La dificultad para respirar, dolor en el pecho, ojos secos, dolores de cabeza, confusión e incluso en ciertos casos hasta la pérdida de la memoria. En esta oportunidad no quise hablar con un doctor eh, y que me expusiera lo que estos padecimientos son. Eh, pero a alguien que sufre de ello, a alguien que día a día tiene que luchar contra esta enfermedad y su testimonio sin duda ofrecerá un conocimiento invaluable para todos nosotros y aquellos que sufren de lo mismo se me hace más efectivo el tener un invitado en este programa a alguien que tiene que tener esa lucha cotidiana eh, en estos momentos se encuentra con nosotros Danilo Alvarado, hermano y amigo que también lo graduamos del Colegio Liceo Zapadoreño y gracias hermano por darme la oportunidad de hablar contigo de, de tu caso eh, Danilo, ¿cómo estás?
1: Hola César, muy buenas noches eh, la verdad que me ha sorprendido mucho la descripción que has hecho eh, médicamente hablando de los síntomas tanto de lupus como de artritis reumatoidea porque para resumirlo en muy pocas palabras, eso es <risa> y, y pues para mí va a ser un gusto, si puedo bajo con mi testimonio ayudarle a alguien a encontrar una luz en el camino eh, pues lo hago con mucho gusto con y con el afán, como tú bien lo dijiste de, de aplanar un poco el camino primero de sufrir la enfermedad llegar al diagnóstico y luego esa lucha día a día que es lo más difícil que tiene esta esta enfermedad, así que tú me dirás en qué puedo ayudar César gracias por invitarme
0: gracias Danilo por estar con nosotros este bueno, me gustaría saber eh, qué, ¿cuáles fueron los primeros síntomas que sentiste? ¿cómo te llegó ¿Cómo, qué, ¿Qué sentiste? ¿Cómo, cómo reaccionaste? ¿Cómo, ¿Qué te llevó a ir a visitar al médico?
1: Ok. Uh, mis síntomas comenzaron hace aproximadamente un año y medio, aproximadamente junio del 2019. Eh, yo comencé a sentir dolor, en, en primer lugar, dolor en mi rodilla, en mi rodilla izquierda. Ese dolor se fue eh, haciendo más intenso día a día y pues como 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 buen ser humano comencé a probar esas las pomadas de, de icy Hot, del Benge, ponerme ponerme vendas, eh, incluso la, los remedios de abuelita, agua con orégano, etcétera, ¿verdad? El problema de todos estos, esto estos que yo me aplicaba al inicio, es de que la artritis reumatoide en realidad no es una enfermedad reumática, entonces, sino que es una enfermedad autoinmune. Entonces, como no estás atacando el origen de la inflamación y del dolor, eh, estos remedios, digamos, caseros o los que uno puede encontrar hasta en el supermercado o incluso tiendas de, de 99 centavos, uno los encuentra eh, no me servían para nada posteriormente a eso, el primer, digamos el primer dolor fuerte que yo sentí fue en los hombros eh, cuando yo comencé a sentir eso saqué la conclusión que lo que estaba haciendo era una mala posición cuando dormía, cambié de almohadas, el dolor no cesaba y cada día era más intenso, ya era hombros, era brazos, la rodilla izquierda, luego la rodilla derecha, luego se me comenzaron a inflamar las manos y, y bueno, este por desconocimiento, porque la verdad que esta enfermedad del lupus es bien poco conocida, no tiene mucha divulgación a menos que uno tenga interés en, en conocerla un poco y finalmente y por, y por bah, aquí tiene que ver también mucho ese digamos ese esa mala costumbre que tiene el hispano de creer que, de creerse Superman y, y que yo no necesito ir al médico, eso ya se me va a curar con hielo, me voy a poner una una toalla caliente, etcétera. Pues hasta que por fin luego de mucho insistir de parte de mi esposa, pues eh, fui fui al médico. Eh, bueno, usted, como tú bien sabes César el sistema, el, el sistema burocrático o la burocracia del sistema médico aquí en Estados Unidos no deja de ser engorroso y tal vez por eso es que muchas personas también evitan ir al médico por la pérdida de tiempo dejar, el, dejar de trabajar porque hay que ir etcétera, etcétera, etcétera pues, pero finalmente yo fui este médico, obviamente fue era mi médico, mi médico primario. Era un family doctor, al que yo fui, y al solo verme él y describir y que yo le describí todos mis síntomas, él me dijo por primera vez, incluso sin hacer ninguna ninguna prueba de laboratorio clínico ni nada, sino que solo yo aquí podría decir que lo hizo en base a su experiencia, nada más me dijo, mira, tú lo que tienes es una artritis y, y, es, un, y, y es una artritis bien fuerte por lo tanto me dijo, yo no te puedo atender y te voy a atender no y no te puedo referir me dijo, sino que tienes que hacer el trámite eh, con tu compañía aseguradora para que te eh, asignen como médico primario no a un family doctor o a, o a un médico general sino que a un médico internista ya abajo eh, a todo eso César, ya habían pasado más de seis meses siete meses de ese intenso dolor el cual llegó a días en los cuales no me podía ni levantar de mi cama o sea, el dolor era tan intenso y tan generalizado eh, en todo mi cuerpo, el cuello, los hombros, los brazos, los codos, las manos, los dedos de las manos, la rodillas, eh, los tobillos, los dedos de los pies, o sea, era, era una cosa realmente insoportable. Antes de eso, perdón, de que yo fuera a, a, a donde este médico que te comento, eh, yo me fui a meter dos veces a, a una clínica de emergencia, al hospital, a emergencia, porque el dolor era tan intenso que mi esposa me dijo, mira, yo te voy a llevar y no me importa qué es lo que tú pensés, pero te voy a llevar, no te puedo ver así. Lastimosamente también las clínicas de emergencia o los hospitales en los centros de emergencia yo creo que tienen muy poco conocimiento También de los síntomas Y de las, y de las manifestaciones Que no tiene en su cuerpo Porque Aparte de ir a perder una cantidad De tiempo, pero impresionante Más de seis horas, siete horas metido en la sala de emergencia Para que finalmente Me dijeran, mire le vamos a dar Esta pastillita que no me cura No me aliviaba en absoluto Para nada el dolor, esas fueron las dos ocasiones Y lo tiene que ver su médico Pero bien eh, luego de eso como que A través de una gestión Que tuve que hacer Una gestión larga de tres semanas Un mes o sea, Cuando yo te hablo así de términos de tiempo Te estoy hablando de un mes más Con esa intensidad de dolor A esa altura Estábamos hablando ya de febrero De este año Ya este, Yo había dejado ya de trabajar Porque ya era eh, Yo trabajaba para Uber era un, un driver de Uber Y yo no me podía Ni, ni subir al carro Ni salirme del carro Y eh, mi Digamos Mi rango de movimiento corporal era, era tan limitado Que Por precaución nada más Y para evitar un accidente que me pudiera dañar Más a mí y mucho más Dañar a terceras personas Decidí dejar de trabajar eh, Luego vino, luego logré al final que me asignaran un médico internista y el médico internista me mandó a hacer ya los primeros exámenes médicos. El problema, César, como tú bien lo mencionaste, estas enfermedades autoinmunes, todas las enfermedades autoinmunes tienen síntomas bien similares. Y unas enfermedades como el lupus, por ejemplo, se mimetizan en otras, en otras, eh, en otras enfermedades por, por estos rasgos tan comunes que tiene, que tiene cada uno de, de estas enfermedades Entonces en esa ocasión y luego de los primeros exámenes de laboratorio que me hicieron El médico internista determinó que lo que yo tenía era un problema en mi tiroides que dicho sea de paso, de hecho un desorden de tu tiroides lo puede provocar una enfermedad autoinmune. No necesariamente una, una deficiencia de la tiroides como tal, como órgano, sino que es parte del proceso de estas enfermedades autoinmunes. Y, y me diagnosticó algo que se, que se llamaba polinialgia. Esta polinialgia, lo que su nombre significa es dolor, inflamación y dolor muscular generalizado en todo tu cuerpo. O sea que yo lo tenía, pues yo lo sentía. Cuando eso, cuando eso pasó, me dio las primeras prescripciones, pero no pasaban de los, no pasaron, mejor dicho, de los uh, antiinflamatorios convencionales. ...como el ibuprofén o el, el, el naproxeno, que es este, el alivio... Y, ...y aunque era una dosis controlada, porque todos estos antiinflamatorios... ...causan daño en tus riñones y en el hígado, puede causar daño... Eh, ...yo comencé con ese, ya con ese tratamiento, sin embargo no me aliviaba absolutamente nada... <risa> Y yo le hablaba al médico y le decía, amigo, mire doctor, no me alivia nada y cada día yo me siento peor Ya todo esto, ya había llegado la cuarentena del COVID, que fue en marzo eh, Y yo ya no pude ir a la clínica físicamente donde el internista, sino que todo era telemedicina Tal y como se ha manejado durante todo el resto del año Por cuestiones de la, de la enfermedad esta del COVID eh, Finalmente me dijo cuando, cuando bueno, Es tan duro César Ha sido tan duro y tan desgastante todo esto Que incluso en una de las ocasiones en las que yo le llamé por teléfono Diciéndole doctor ayúdeme Porque yo no me puedo ni, ni parar de, de mi cama lo que tú mencionabas de la fatiga, la fatiga crónica, ese es uno de los síntomas que es más difícil de explicar porque cualquiera puede decir no, de que no dormiste bien o estás durmiendo muy poco o estás haciendo demasiada actividad, pero con una enfermedad de estas, de la enfermedad autoinmune, es una fatiga mental y es obviamente el sobreesfuerzo físico que uno hace para movilizarse, para realizar hasta las funciones más básicas del día a día como abrir una puerta y girar eh, la, la, la perilla para poder abrir la puerta del baño es un dolor indescriptible, agarrar tu taza de para tomar el café o sea, no, la, no la podía agarrar con mi mano, Se tenía que agarrar eh, con las dos manos y poniéndome la, la taza encima de las palmas de las manos de ambas para y, haga, y tratar de sujetar, y cosas así, ya no digamos vestirse, ponerse unos calcetines, eh, etcétera Todo ese sobreesfuerzo adicionalmente eh, del síntoma como tal, de la fatiga crónica, era algo que yo me despertaba A las 8 de la mañana Luego de dormir bien Más de 8 horas Y a las 9 de la mañana yo estaba nuevamente dormido Los ojos me cerraban Yo me sentaba Y, 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 y me quedaba dormido sentado Y era una cosa Que yo le decía al doctor Mire doctor me pasa esto Y no me sirve de nada lo que usted me está dando Y este Llegó a tal punto punto el desgaste César, que en una ocasión, como ese fue el tema que estaba comenzando a tratar, el médico me retó en el sentido, un médico internista, que ya es un, un médico con una especialidad, podemos decir, importante, y me dijo, mire Danilo, yo lo que creo que usted tiene es que eh, es su mente la que crea el dolor. Wow, no se creo. Así, ah, un médico, me lo digo, es un mente. Ahí eso obviamente me sacó de mis casillas y le dije, mire doctor, me impresiona y me sorprende lo que usted me está diciendo, en realidad. O sea, ya me hizo exámenes, ya vio cómo estoy. Eh, y usted o sea, honesto. que
0: este, este hombre te estaba diciendo que era un problema psicosomático.
1: Sí, así, oh, prácticamente. Sí, increíble, oh. Increíble. Ahora, empezá. Por un, por un lado todo mi relato y empezar por otro en tu otra mano a correr el tiempo desde que yo sentí la primera vez el primer síntoma, ya habían pasado seis meses y yo sin un diagnóstico y cada día sintiéndome peor y peor en esa cuando el doctor me hizo esa observación yo hablé con mi aseguradora eh, y le dije que quería poner una una queja formal porque iba a poner una, una, una queja legal por uh, no por mala praxis sino que por uh, cómo te, te lo mencionaba cómo te lo menciona como un diagnóstico erróneo no 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 porque en, en realidad sí yo tenía un problema de la tiroides sí en realidad sí yo tenía un problema en mis mi músculo eh, era como falta de interés médico de atenderme okay Sí, sí okay. Okay, interesante, okay, okay. Por, por el mismo proceso de la de la aseguradora ellos me tomaron toda la toda la, la como mi declaración de por qué yo quería cambiar y, y quería poner esa queja.
0: Te voy a decir que lo mismo le pasó a Francisco Melara, eh, pero esa es otra conversación porque Francisco también fue al doctor con dolores este y a Francisco pues. Eh, el doctor le estaba diciendo casi lo mismo que le estaba que te estaba diciendo a ti no había interés este tomate una pastilla y lo mandaba de regreso a la casa sí. y al final pues el efecto fue de operación pero vamos a hablar de eso al respecto en otra ocasión sí
1: correcto ok entonces la aseguradora me dijo mire yo también tengo que tomar la declaración a su médico y, obviamente pues si tenía que tomarlo no me iban a creer solo a mí y de hecho yo creo que la persona el enfermo de cualquier enfermedad es la última persona a la que el sistema médico le cree. <ríe> y esa es la conclusión que yo saqué en esa ocasión. Entonces, a raíz de eso, como que este doctor reaccionó y él me llamó nuevamente después de todo eso y me dijo, mire Danilo, voy a mandar a hacerle otros exámenes de laboratorio. Y me dijo, voy a, a dar el paso que no quería dar si usted siente demasiado dolor y no le ha quitado absolutamente ninguna, la, su intensidad ni la inflamación, esto voy a tener que ocupar esteroides
0: ok, okay. sí, esteroides es una de las uh, formas más efectivas de.
1: de... ok, seguí y, y el esteroide es un antiinflamatorio potentísimo uh -huh. en pocas palabras es decir, te quitan el antiinflamatorio te quita la inflamación, por ende y en consecuencia te quita el dolor ¿verdad? Y comencé con, y me dijo, o sea, yo no me gusta trabajar con esteroides por el posible daño renal y posible daño hepático que usted puede sufrir. Si usted está dispuesto, le damos. Ok, obviamente estaba dispuesto. Yo me quería sentir bien. Y comencé con mi terapia de esteroides. Eh, comencé con una dosis bien baja. Porque la terapia del esteroide, eh, al igual que todos los medicamentos que lo he, incluso los actuales que yo estoy tomando, el médico tiene que ir graduando la dosis que te está dando hasta llegar a un punto donde el costo, que el beneficio sea mayor que el costo en los efectos secundarios que puede tener. Okay. entonces comienzan con una dosis baja, si no hay una mejoría suben la dosis, si no hay una mejoría siguen subiendo la dosis, hasta que el cuerpo responde a la terapia correcto eh, entonces comencé con una dosis baja la dosis baja no me hizo nada volví a las dos semanas a hablar con el médico, le dije doctor, no me está haciendo nada me subió la dosis pasaron otras dos semanas yo no sentía ningún alivio y llegó y me dijo... Danilo, le voy a volver a subir la dosis... Pero yo hasta ahí voy a llegarme... ¿no? Claro, y ahí yo entiendo... Por la responsabilidad médica que él tiene... Claro, 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 claro... ¿Verdad? Y tú sabes que lastimosamente... En este país... La gente se ha aprovechado muchísimo... Muchísimo, muchísimo de la buena fe... No solo de los médicos... Sino que de un montón de profesionales... Eh, y eh, los médicos... Tratan de rehuir a las demandas... Correcto... correcto. Y eso... Y eso yo lo entiendo, y lo entiendo perfectamente Y le dije, mire doctor, si yo necesito firmarle algo eximiéndolo de su responsabilidad, yo se la voy a firmar Porque lo que yo quiero es sentirme, sentirme bien Y luego de eso, ya estábamos, yo te estoy hablando que ya estábamos en mayo Ah bueno, estábamos en abril, César, perdón Porque esta es una de las anécdotas que todavía... Me sacan, me sacan una risa en realidad me dice mire le voy a volver a subir el esteroide y lo voy a remitir donde el reumatólogo ok perfecto refiérame donde el reumatólogo no hay problema y me dice eh, por la forma como trabaja el sistema médico a través de grupos grupos médicos no todos los grupos médicos trabajan en todas las zonas geográficas Y no todos los grupos médicos trabajan con todos los grupos médicos Tú, tú creo que conoces esa, esa situación sí, sí. ¿Verdad? Entonces me dice, lo voy a referir donde este el reumatólogo de este grupo eh, Ellos se van a comunicar con usted para que haga su cita Y bueno, perfecto, hasta ahí todo bien Como a los tres días me hablan de la clínica del reumatólogo Te estoy hablando que era mediados de abril, César Mediados de abril. Me dice mire le hablamos del doctor fulano de tal, lo han referido, ¿verdad? ok, sí, ok. ¿Quiere la cita? Sí. ¿Para cuándo la quiere? Para cuando lo menos posible el tiempo. Ok, déjeme ver, déjeme ver, la próxima cita disponible es el 10 de noviembre. Estábamos en, estábamos en abril. abril. Habían pasado siete meses de yo sí, estarme sí. muriendo. Y el médico Pretendía que yo me esperara siete meses más. Así, <risa> oh ah, ah, eso fue lo que yo le dije. Mire, no, realmente, mire, déjela, pues para el 10 de noviembre, pero yo no me puedo esperar definitivamente. Sí, sí. Le dije, yo no me estoy muriendo de eso, pero si existe una forma de muerte en vida y día a día es esta. Sí. Tuve, tuve que volver a tocar a la aseguradora y decirle y explicarle que era nuevamente que es lo que estaba pasando ya no con el afán de crear una queja o una una queja contra mi médico sino que la que la aseguradora se encargara de solucionarme el problema porque dentro de todos los eslóganes de las de las compañías aseguradoras es, usted va a tener su médico especialista en no menos de 15 días eso lo dicen todas
0: sí sí sí
1: Sí, entonces le dije, "Mire, quiero que me cumpla su promesa y quiero que en menos de 15 días usted me haya con Bueno, yo no sé qué hicieron al final, César, y la compañía aseguradora aceptó que de mi que, que me que me, de mi grupo médico me refirieran donde un reumatólogo de otro grupo médico donde con, con el que no trabajan. Pero era el médico reumatólogo más digamos más disponible a todo eso ya estábamos a mitad de mayo y la cita a mí me la dio el doctor el reumatólogo lo antes posible fue el 11 de agosto ok ok bueno, pero entre el 10 de noviembre y el 11 de agosto había un mundo de diferencia y le dije a mi esposa mira ya no voy a hacer absolutamente nada más y simplemente voy a, a aguantar esto y voy a soportar esto me voy a seguir tomando el 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 el, 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 el Premison, que es el, el ah se me fue la palabra ahorita el el esteroide uh -huh. eh, con la con la fe y la esperanza de en base a mi oración que esto me haga efecto dicho sea de paso hasta el momento el esteroide no me ha hecho efecto <risa> oh, no te creo hasta el momento no me hace efecto okay, okay. ok Entonces felizmente Y gracias a Dios llegué A agosto con esto eh, Como te menciono Día con día era La situación era peor Era peor, era peor Creo que me ayudó muchísimo Pero muchísimo El hecho de que también Toda mi familia, mi esposa y mis tres hijos Que trabajan y estudian eh, también los pararon de sus trabajos y los pararon de la, de la universidad donde estudio y me ayudó mucho en el sentido que ellos me cuidaron todo ese tiempo eh, ese apoyo emocional y ese apoyo anímico porque entras entras cuando estás en esta situación César, entras en unos periodos de depresión de una depresión bien profunda En el sentido No solamente de lo que ya te está pasando Sino que de lo que no sabe, que el, el desconocimiento O la incertidumbre De no saber qué es lo que va a pasar te, te da depresión Más depresión Y uh, los, los los ataques de ansiedad eh, o sea, men, Emocional Y mentalmente Te perjudican muchísimo wow. Y el hecho es Que te digo que mi, toda mi familia Estaba aquí conmigo Estuve muy pendientes y todo Finalmente pues eso me ayudó mucho a soportar En los restantes dos meses Hasta llegar donde El, el reumatólogo que te comento eh, Yo no sé si por Protocolo médico O por alguna otra razón O fue la respuesta a mis oraciones La primera cita que yo tuve con mi reumatólogo fue en persona okay. y no fue telemedicina y César, yo no sé yo creo que esa sí fue respuesta a, a, a mi oración eh, yo no soy un hombre religioso eh, y, lo, y lo acepto y no soy practicante de religión, pero sí creo en el poder de la oración okay. ¿verdad? este... Y caí en las manos de un doctor asiático, reumatólogo, que er, en realidad él tomó el caso. Y de, y de agosto a esta fecha, que ha sido otro calvario, pero el apoyo de él ha sido constante. Y fue determinante para el desenlace de todo en lo que al momento actual en el que estoy. En esa primera cita, él me, mandó a hacer, me hizo un no solamente el cuestionario de preguntas, de síntomas, de esto, sino que me puso a hacer movimientos, eh, y él me miraba y me decía, mira, hace esto, y yo le decía, doctor, no puedo, eh, o sea, move esto, doctor me, lo, perdón, eh, doctor, me lo está poniendo bien difícil, no, pero tenés que hacerlo, trata de hacerlo, eh, y, y no te digo que eran, movimientos contorsionistas, eran movimientos de subir la palma de la mano para arriba, subir y después para abajo, abrir los dedos, cosas que yo no podía hacer, entonces la primera medida que él tomó, ah bueno, él me dijo en esa ocasión, mira este, definitivamente hay una artritis reumatoidea, yo hasta ese momento yo no sabía que era la artritis reumatoidea, este y muy probablemente ya la artritis reumatoidea ya te dañó y se te mira en la inflamación y en la deformación que ya tenés en tus manos, en la, tus muñecas, en tus rodillas. Eh, me preocupa, me dijo que estés tomando esa alta dosis de esteroide y que hasta el momento no te haya respondido el medicamento. Me preocupa muchísimo. Me es decir, me dijo, o sea, eso lo que significa es de que el origen de tu dolor es otro. Ah, okay, no, es, okay, okay. no es en sí la artritis reumatoide. El doctor, ya en ese momento, el sospechó ya de mi lupus.
0: Okay, ok.
1: ¿Verdad? Y lo tuvo claro desde el inicio. Me dijo: el, doli, el origen de tu dolor es otro y lo vamos a encontrar. Me dijo, y te voy a mandar a hacer. Bueno, en primer lugar, me mandó a hacer como mil radiografías de todo mi cuerpo: cuello, eh, hombros, brazos, manos. Eh, las rodillas, las piernas, los tobillos, los pies. Eh, eh, o sea, para que me tomaran todas las radiografías en la clínica me, se tomaron casi tres horas. Porque era una cantidad de radiografías que me hicieron, fueron más de 80 radiografías. ¡Wow! Ok. Y este. Él me mandó a hacer. Otros exámenes médicos Adicionalmente a, lo, a los que ya me habían hecho eh, eh, Aquí si sí existe algo Hoy con eh, con, la, uh, con el internet Y con todas estas plataformas de información eh, Mi médico Principal El internista genera mi cuadro clínico Que está disponible para mí para, Y todos los médicos a los que me está refiriendo Entonces él tenía todo un historial clínico el reumatólogo ya lo tenía desde el primer día. Entonces, sobre esos exámenes me los volvió a repetir y, y me mandó a hacer lo que hasta ese momento no me habían hecho, que era el perfil de lupus. Para diagnosticarte finalmente que si tú tenés o no tenés lupus, son tres exámenes bien, bien, bien específicos y que sirven única y exclusivamente para eso. Eh, en, te, en, en inglés los, eh, las siglas son las anas. Y las tres anas eh, tienen que ver con el peso atómico de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, de las plaquetas, bla bla bla, etcétera. Y bueno, de las radiografías que me tomaron, efectivamente confirmaron el diagnóstico de la artritis. Eh, ya me diagnosticaron deformación en mi columna, producto de la artritis, me diagnosticaron osteoartritis en los dedos, es decir, ya la calcificación que me creó eh, la, la otra enfermedad que avanzó. Precisamente, ya había pasado casi un año, yo con síntomas, pues, ¿verdad? Por eso es de que a veces tomarse, que el médico se tome tanto tiempo. Eh, en un sistema médico de un país del primer mundo es frustrante En realidad porque Pasó un año Donde la enfermedad me dañó muchísimo Internamente me dañó muchísimo eh, Y ya me causó daño permanente eh, Bueno Aparte de lo que arrojó La, la las radiografías estas que te comento mis resultados salieron positivos de esta, de esta de estos exámenes clínicos que te, que te menciono, las ANAS eh, uno de ellos únicamente señala si existe la posibilidad de que exista una enfermedad autoinmune, en primer lugar el segundo ya es más específico es para la sospecha cuando existe lupus El resultado positivo señala que posiblemente exista lupus Y el tercero ya es el determinante El tercer examen ya es el determinante Que fue el que me salió totalmente disparado Solo para ponerte el, el rango o el dato Que a mí me sorprendió y ese dato jamás se me va a, dar, se me va a olvidar César los rangos normales de, ese, de resultados de esos exámenes están entre 40 y 80, algo. No sé, miligramos, eh, MCG, qué sé yo, pero están entre, 400 y, eh, entre 40 y 80. Mi resultado arrojaba 1,480. ¡Wow! ¡Wow! Y obviamente... En la siguiente sesión, la siguiente cita que tuve, que eso fue una semana después de todos mis exámenes, ahí fue donde el reumatólogo me dijo, mira, este, de, de, como pudiste ver, la artritis reumatoidea, yo ya había empezado a leer qué era, ya sabía que era una enfermedad autoinmune, ya sabía que no era artrítica ni reumatoidea, ni reumatoidea sino que es una enfermedad causada por mi sistema inmunológico, y me dijo, pero en realidad lo que tu, tu, el diagnóstico principal aquí es eh, lupus. Okay. Hasta ese entonces yo no sabía ni qué era. Lo había oído mencionar por personas conocidas. En algún momento de su vida me dijeron, yo tengo lupus. Pero obviamente a nadie se le ocurre ponerse a pensar... O sea, yo creo que mucha gente ha leído del COVID mucha gente le causa interés leer del sarampión, del SIDA, qué sé yo pero nadie, absolutamente nadie se pone a leer de lupus porque es una enfermedad tan extraña eh, en Podríamos de decir
0: que, que hasta es una enfermedad fantasma, porque la verdad es que casi nadie habla de esa enfermedad
1: Nadie habla de eso, César, absolutamente nadie y por muchas razones, yo te voy a explicar mis razones eh, sino que también es lo que se le llama una enfermedad invisible. Porque tú de afuera, a, a menos de que hayas desarrollado esa, esa marca tan distintiva de la, en, las, en los cachetes, que es lo que tú lo, que tú lo mencionaste, por cierto, de la forma de la mariposa, y por eso el símbolo de la mariposa, el lupus tiene dos, dos símbolos, digamos, como dos dibujitos que digamos el lupus organization, la fundación de lupus y todo eso ocupa, que es la mariposa rosada o morada, especialmente casi siempre color morado, o la del lobo, okay. la, de la, la de la cara de un lobo, y eso es bien sencillo, fíjate, eh, porque de hecho el lupus... En su La palabra lupus, no me recuerdo si es en, en griego o en otro, o sea, pero es una lengua así, antiquísima, significa lobo, de hecho.
0: Ok, sí, sí.
1: ¿Verdad? Entonces, este, y te digo, ese día, ese día mi vida cambió, en realidad.
0: Ahora, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentís ahora a como cuando empezó la enfermedad?
1: Ok, luego de eso, César, eh, ahí, o sea, lo voy a tratar de resumir lo más breve posible, o lo más posible, porque al final los resultados fueron todos negativos, pero solo para ponerte al, al tanto, el reumatólogo finalmente me diagnosticó donde un oncólogo, eh, porque los conteos de mi sangre estaban totalmente... Est y todavía continúan totalmente disparados y, y presumía que aparte del lupus había podido desarrollar alguna leucemia, leucemia o, 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 o alguna fibra alguna mía alguna, eh, eh, un linfoma y eso porque el lupus tiene como cómo te lo diría tiene como el lupus desarrolla otras enfermedades ok yo tengo, una, yo tengo una serie de enfermedades eh, que están relacionadas al lupus. Y la persona que desarrolla el lupus generalmente desarrolla también esas enfermedades. Y yo tengo una que se llama vasculitis, que es lo mismo. El lupus es que te ataca a los órganos, tus órganos sanos, los ataca el sistema inmune. El, en la vasculitis el sistema inmune también te ataca a tus vasos sanguíneos las arterias, las venas, los vasos sanguíneos y todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio entonces eso te degrada tu, digamos tu, tu, tus niveles de sangre te los
0: degrada entonces, ¿Qué, ¿qué tipo de alimentación tenés, Danilo?
1: fíjate que trato de... hay una serie de, de alimentos que los médicos recomiendan no comer no porque sean dañinos no porque te causen más enfermedad, sino que pueden ser detonantes a más procesos inflamatorios. Ok. Decir, por ejemplo, eh, cuando me diagnosticaron el lupus, yo dejé de comer, de comer azúcares. De ninguna forma, ni azúcar natural, ni azúcar artificial, como la esplenda y todas uh -huh. las sacarinas que se llaman, ¿verdad?, uh -huh. Eh, la, el pan de trigo Y todo lo que tiene el, plan, el pan con gluten Lo evito, eh, evito O sea, todo lo que tenga, tenga que ver con el wheat eh, Lo evito eh, eh, Hay unos vegetales En español no hay un nombre que lo identifique Pero en inglés se llaman nightshades
0: Okay.
1: Eh, dentro, del, del, dentro de estas legumbres está el tomate, está la papa, está la alcachofa, está eh, esta que es larga, eh, el eggplant este, ah. eh, Y una serie de que no lo, yo no los he evitado del todo porque, en, porque también son alimentos que te generan Bienestar a tu cuerpo por todas las proteínas o vitaminas o minerales que te que le dan a tu cuerpo y son básicos, pero lo hago en una forma bien pequeña. Por ejemplo, dejo dejé de comer espaguetis o pastas porque la pasta generalmente que está hecha de trigo también se acompañan de salsas de tomates y todas estas, o sea, todas las comidas rápidas, hamburguesas y toda esa cosa y de carne.
0: No, obviamente, pues.
1: Las carnes rojas. Yeah. Ajá, te dicen que lo trató. O sea, prácticamente plan. vos os digan. ¿Se puede decir? ¿Podrías decir? Sí, en realidad sí. Entonces, aunque yo no los evité al 100% por la misma razón, porque ahí hay una opinión bien encontrada. La mitad de, la, digamos, de los médicos dicen que sí sirve, la otra mitad dicen que no sirve. Eh, pero simplemente si ya había, ya había tratado mil y un remedios porque no tratar esto? o sea, yo he sido un tomador social de todos los días dejé de tomar alcohol el alcohol puede ser un detonante para, para procesos inflamatorios cigarro el, el fumar ya estoy en un proceso de dejarlo de, de haber fumado 30 años lo tengo que dejar eh, y así el mismo médico te va señalando qué es lo que qué es lo que tienes que estar evitando y qué puedes estar comiendo más por ejemplo como más verduras como eh, verduras verdes específicamente con brócoli eh, pepino eh, todas estas los, los, eh, las hojas el, el kale el kale, las lechugas las lechugas eh, verdes mm -hmm. de color verde oscuro eh, eso estoy comiendo más todo lo que tiene eh, este aceite de omega 3 como el pescado por ejemplo, mm -hmm. he incrementado muchísimo mi, 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 mi consumo de pescado especialmente el salmón, mm -hmm. aunque es caro pero pero, sí, pero es más barato que una medicina para el lupus ok ¿verdad? Y, y así este, vas aprendiendo en el camino qué comer, qué comer sí, qué comer no, cuánto más, cuanto menos, eso tu cuerpo te lo va indicando. ¿verdad? Sí, porque el
0: él, él, él es, es, es individual, o sea, dependiendo de tu sexo, edad. Eh, Danilo, eh, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa de, de, esta, de, de estos uh, padecimientos, para poder hablar más ampliamente, este desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. El tiempo es corto, ¿ok? Este espero de que regreses con nosotros pronto en un par de programas para seguir hablando de esto. Aquí nos vamos a quedar, vamos a recopilar más ideas porque estoy seguro de que las personas nos van a seguir haciendo más preguntas al respecto, ¿ok?
1: Sí, tal vez solo para terminar, César, no, dime, dime. Eh, yo sí, sí. le diría a las, per a las personas que están sin teniendo síntomas similares, en primer lugar que no se automediquen y crean que todo lo que venden en las farmacias sin receta médica le va a funcionar. Mm -hmm. Vaya don vaya donde su médico. Así es. Vaya donde su médico. De primas a primeras, no pierda el tiempo, no deje que esta enfermedad lo, lo dañe más de la cuenta.
0: Sí. nosotros Vaya. los hombres somos
1: los peores para asistir
0: sí, al médico. O sea, correcto. no nos
1: gusta ir, pues. Correcto. Y este y también una algo que a mí me sirvió también eh, que yo me aparecía un dolor nuevo lo escribía y cuando yo fui donde mi reumatólogo yo tenía una lista completa de todo, de todo lo que había sentido los últimos ocho meses, y de eso le doy una guía a mi médico inmediata anote no, sus, sus anote, síntomas. Los síntomas, anote los síntomas que no se le olviden y hágale, hágale presión muchísimo a su médico no tenga miedo de enfrentarse a su médico cuando yo perdí ese miedo al final pude avanzar pero cuando estaba, uy no, es que y yo entiendo y yo entiendo a las personas que tengan miedo del sistema de salud de acá, porque creen que están vulnerables incluso su situación migratoria.
0: Correcto, es cierto, es la verdad.
1: Correcto. Sí, pero no, no tenga miedo, enfrente, enfrente a a su médico con su enfermedad y con sus síntomas y exhale a que actúe rápido, Perfecto. porque se, porque sí se puede, sí se puede hacer. Danilo agradezco
0: el que hayas hecho un espacio, no, no. tiempo, realmente créeme lo que te lo agradezco y te este ha sido bien instructivo y espero que estés dispuesto para hacer un segundo programa para que la gente eh, tenga una mejor idea de lo que está pasando porque en el otro programa lo que quiero es preguntarte eh, un día con Danilo Alvarado es decir, desde el momento que te levantás, etcétera, etcétera, me explico para claro. que la gente se dé una idea de ello gracias Danilo, nos estamos viendo pronto hermano y, y voy okay, a seguir César. rezando por vos ¿ok? No, muchis,
1: muchísimas gracias y pues ojalá que esto haya servido a
0: alguien, no, sí, sí, sin duda alguna, un abrazo hermano <risa> cuídate y vamos a estar en, en conversación ok,
1: igualmente César, saludos César. a la familia ¿ok? muchas gracias, estamos okay. en contacto ok, bye okay. bye Chao. bueno estuvo con
0: nosotros a uh, Danilo Alvarado uh, miren a uh, para la artritis es importante hacer actividad física la mayor parte del tiempo, eh, por lo general el reposo ayuda cuando una articulación está inflamada, obviamente, o cuando el paciente se siente cansado. Eh, en esos momentos haga ejercicios suaves de, de amplitud de movimiento, como el estiramiento, eh, esto mantendrá la flexibilidad de la articulación. ¿ok? Cuando se sienta mejor, pues se recomienda realizar ejercicios aeróbicos de bajo impacto, como por ejemplo caminar y otros ejercicios para aumentar la fuerza muscular. Eso mejorará su estado de salud general y, y va a reducir este, la presión en las articulaciones. Ahora, un terapeuta físico u ocupacional lo puede ayudar a encontrar el tipo de actividades más adecuado para usted y el ritmo o nivel con el que debería realizarlas ok ahora los planes de tratamiento de lupus se adaptan a sus necesidades individuales como lo mencionábamos con, con, con danilo y pueden cambiar con el tiempo la variedad y la efectividad de los tratamientos para el lupus han aumentado lo que brinda a los médicos más opciones sobre cómo manejar la enfermedad en el momento del diagnóstico y en días a seguir se pueden usar medicamentos recetados, como medicamentos um, inmunosupresores o antiinflamatorios, entre otras opciones. Y es importante que trabaje con estrecha colaboración con el médico y que asuma un papel activo en el manejo de la enfermedad, eh, reevaluando su plan de tratamiento con regularidad para asegurarse de que sea lo más efectivo posible. Este mismo consejo este, lo dio al final Danilo. Eh, de que no le tenga miedo a su doctor y que siga el tratamiento al pie de la letra. Una vez que se haya diagnosticado el lupo, su médico desarrollará un plan de tratamiento para que usted, en función a su edad, sexo, salud, síntomas, estilo de vida, eh, etc., y poder así desarrollar un plan de tratamiento que, en el cual los objetivos son varios. Por ejemplo, reducir la inflamación, eh, suprimir las anomalías del sistema inmunológico, prevenir brotes... Eh, y controlar los síntomas y minimizar las complicaciones acuérdense de nuestro lema pienso, luego existo les agradezco realmente su atención y nos vemos la próxima semana bendiciones a todos y nos vemos pronto